0: Buenos días hermanos, quería preguntar a José Luis, ¿qué? o bueno alguien que recuerde en la de los pasos del justo, decía eh, que aunque yo falle, ¿cómo dice el, el, la canción o el himno? ¿No? Sí, Dios no me, no me desamparará, porque en Dios seguro siempre estará, si sí, algo así dice. Y es glorioso cantar este himno porque hoy varemos. Eh, no es el tema principal del texto, pero es parte del texto, la seguridad de nuestra salvación, pero lo que aborda el texto principalmente o primariamente es ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y claramente, cuando entendemos quién es Jesús, es que entonces nosotros podemos entender que esta seguridad de nuestra salvación está segura. Porque no depende de nosotros, sino depende de nuestro Señor y Salvador. Es algo increíble. Y cantábamos, dice, aunque, aunque falle, aunque aunque yo fallara, aunque yo fallase, Dios siempre estará con él. Porque Dios, porque en Dios, dice, porque en Dios, porque en Dios, porque en Dios, tres veces dice, porque en Dios, porque en Dios, porque en Dios, porque en Dios seguro siempre estará. ¿Cuántas veces no hemos nosotros desviado la mirada de nuestro Señor? Cuando esto sucede, hermanos, ciertamente todo pierde sentido. La palabra, la salvación, nuestra seguridad de ser llamados hoy hijos de Dios, todo. Pero en Dios, pues en Dios, pues en Dios seguro siempre estará, dice el himno. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica mirad a Mí, es un gozo estar aquí reunidos como hermanos y el día de hoy vamos a continuar con el estudio del de Evangelio según San Juan. Así que les pido que abran sus Biblias en Juan capítulo 10. El día de hoy vamos a buscar terminar con el capítulo número 10, así que leeremos de los versículos 22 hasta el 42. Juan 10, 22 al 42, esta es una sola historia, una sola historia, en la cual veremos eh, la principal pregunta, el, el punto medular y el punto central de este texto, el cual es ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y dice la palabra de Dios, si gustan eh, sentarse y tomar sus asientos por favor para estar atentos a la, a la escritura, podemos tomarnos un minutito. Bien, dice la palabra de Dios así. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley y yo dije, Dioses sois? si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada la escritura no puede ser corrompida al que el padre santificó y envió al mundo vosotros decís Tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy si no hago las obras de mi padre no me creáis mas si las hago aunque no me creáis a mí creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad y muchos creyeron en Él allí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque Tú eres bueno, Señor, porque Tú eres misericordioso y nos das este texto el día de hoy para tener misericordia, Señor, de nosotros. Gracias, Padre. Así es como lo recibimos, como como tu gran misericordia que tienes por tu pueblo, por aquellos que amas, porque tú eres bueno, Señor, para con todos nosotros. Ayúdanos a escuchar, Señor, tu voz. Ayúdame a mí a ser fiel al texto, Señor, para tu honra y gloria. Y te pedimos, Padre, que salves, Señor, a todo aquel que no te conoce, Edifica, Señor, a todos aquellos a quien has tenido a bien salvar para tu honra y para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esta es la gran pregunta de todas las Escrituras. ¿Quién es Jesús? Y es muy fácil decir que soy, pero verdaderamente soy lo que digo que soy. ¿Cómo demuestro yo que soy lo que digo que soy? Si yo dijera que soy hijo de María Elena, ¿cómo lo demostraría? Por el testimonio de ella hacia mí, sí, él es mi hijo. Eso que Él dice es verdad, yo soy su madre, el testimonio. Pero que también da testimonio de que yo soy quien digo que soy, si yo digo que yo soy calculista, ingeniero civil, calculista estructural. Y alguien me dijera, bueno, diseñame este edificio. Cuando yo diseño ese edificio y le doy solución apropiada como un calculista, entonces demuestro que lo que yo digo que soy, soy. Nuestro Señor Jesucristo está siendo llamado como el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo en este texto es decir, ¿quién es Él? Pero no dejándolo a medias, sino de, dándole el sentido correcto a quién es Jesús. El Cristo y el Hijo de Dios. El Cristo y el Hijo de Dios. celebraba ese versículo 22 en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron hasta cuándo nos turbarás el alma si tú eres el Cristo dinoslo abiertamente ¿cuál es la demanda de nuestro Señor Jesucristo hacia los fariseos? que dicen y no hacen un fariseo así es, es alguien que dice, pero no hace. Es alguien que parece, pero no lo es. Y ellos abordan, los judíos y los fariseos, estando en la fiesta de la dedicación y brevemente la fiesta de dedicación es una nueva fiesta que había venido hacia los judíos en la cual celebraban la restauración de la adoración en el templo, la cual había sido quitada por Antíoco Epifanes en, la en el tiempo de los Macabeos. Entonces ellos se reunían para celebrar que podían adorar al verdadero Dios estando en el templo. Y estando en el templo, se aparece el verdadero Dios delante de ellos, celebrando la adoración para el verdadero Dios. Impresionante, impresionante. Esta es la cena. Ellos se, ellos se juntaban para celebrar que, pod que podían adorar, que podían este adorar a Dios en el templo, y en eso se aparece el Señor en el templo. Y entonces le rodean los judíos y esta palabra rodear es, es algo amenazante. Ellos rodearon para buscar un conflicto con el Señor y estando delante de Él le dicen, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, dilo. Porque ellos obviamente estaban acostumbrados a decir, pero no a hacer. A decir, pero no a hacer. Dínoslo, dinos si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías. Cristo, hermanos, tiene una referencia directa al Hijo de David. Si tú eres el Hijo de David, dínoslo. Si tú eres el Hijo de David, dínoslo. Si tú eres el rey que habría de, de ponerse en el trono por siempre, lo acabamos de leer en el Salmo 132. La providencia de Dios es gloriosa, gloriosa. Lo acabamos de leer ahí en el Salmo 132. Como de la descendencia de David vendría uno para sentarse en el trono por siempre. Lo acabamos de leer si tú eres el hijo de David si tú eres el ungido si tú eres el Cristo dinoslo abiertamente y el versículo 25 Jesús le respondió os lo he dicho y no creéis pero qué les dice después las obras que yo hago en nombre de mi Padre ella, ellas dan testimonio de mí yo hablo y hago. No digo y no hago. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. Podemos ir rápidamente al libro de Isaías. Y en el capítulo número 35, ya lo hemos leído, Isaías capítulo 35, encontramos el futuro glorioso de Sion. Capítulo 35 de Isaías, ya lo hemos leído, lo leemos nuevamente. Dice, «Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa» florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano le será dada la hermosura del Carmelo y del Sarón ellos verán la gloria de Jehová dice en el futuro glorioso de Sion Sion se refiere a Jerusalén ellos verán la gloria de Jehová la hermosura del Dios nuestro ellos verán a Dios es lo que está diciendo Isaías 35 en este futuro glorioso. Y por lo tanto, en el 3, fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endeble, decir a los de corazón ap apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo. Dile a los que están sin esperanza Que se esfuercen porque Dios va a venir Y ellos lo van a ver Diles a ellos El libro de Isaías es un libro que está lleno de esperanza Porque ante toda la idolatría Toda la injusticia que estaba viviendo en ese tiempo El pueblo de Israel les dice No se desesperen Dios va a venir El Mesías va a venir El siervo sufriente va a venir y cuando esto suceda entonces todas las cosas van a cambiar glorioso libro, el libro de Isaías y aquí está diciendo sobre el futuro glorioso de Jerusalén o de Sion, la tierra que Dios escogió para habitar, lo vimos en el Salmo 132 ahorita mismo Dios mismo vendrá y os salvará pero ¿qué pasaría? versículo número 5 versículo número 5 entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua en la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad no pasará inmundo por él sino que el mismo él mismo estará con ellos el que anduviere en este camino por torpe que sea no se extraviará no habrá allí león ni fiera subirá por él ni allí se hallará para que caminen los redimidos y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y oirá la tristeza y el gemido. El futuro glorioso de Sion, en el cual hoy estamos, hoy. Porque este tiempo llegó cuando Dios vendría, yo mismo iré. Dice el Señor, yo mismo salvaré, pero ¿qué es lo que iba a suceder? Dios ha dicho, Dios ha dicho, Dios ha hablado, pero ¿qué iba a suceder? ¿Cuáles son las obras que confirmaban que Dios iba a venir? Dice entonces en el versículo número 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, esto es habrá vida, en un desierto hay muerte, pero va a haber agua donde hay muerte, donde hay este desierto. es el futuro glorioso de Sión. así que cuando vendría Dios cuando, cuando vendría este salvador esto iba a suceder y entonces es por eso que nosotros entendemos cuando Juan el Bautista está en la cárcel y luego manda a uno de sus discípulos y dice pregúntenle a ver si él es el que habría de venir pregúntenle ¿Cuál es la contestación de nuestro Señor Jesucristo? Les dice, vayan con Juan y díganle que sí soy. ¿Les dijo eso? No. Les dijo, les dijo, vayan con Juan el Bautista y díganle, los ciegos pueden ver, los cojos andan. Qué fácil es decir que soy. Pero las obras dan testimonio de que verdaderamente somos quienes decimos ser. Cuando Él viniera, eso iba a suceder y eso sigue sucediendo. Porque el día de hoy, muchos de nosotros hemos sido abiertos de nuestra ceguera para ver la hermosura de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y hemos dejado de adorar a dioses con D minúscula. Para venir a adorar al único Dios verdadero con nuestra boca. Y se nos ha dado oído para oír. Antes éramos sordos y hoy podemos escuchar su palabra. Y se nos han dado pieces por medio de los cuales podemos brincar de gozo. Y avanzar hacia adelante para reunirnos con nuestro Señor antes estando paralíticos. Pero hoy no, se nos han dado pies para venir y para andar y para seguir a nuestro Señor. Estamos en este futuro glorioso de en el cual llegó desde que nuestro Señor Jesucristo vino, ¿por qué? Porque Dios mismo vendría a salvar. Y él vino a salvar, Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y si regresamos a nuestro texto, entonces en el 25 Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de que yo soy, de que lo he dicho ya. Pero en el 26 vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿Cómo son las ovejas? ¿Cuáles son las características de una verdadera oveja? Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si nosotros decimos que somos ovejas, esto es que nosotros somos cristianos, ¿cuáles son las características que nos deben de definir si es que verdaderamente decimos que somos oveja, si es que decimos que somos cristianos? Con quienes está hablando aquí el Señor les dice, ustedes no creen, pero porque no son de mis ovejas. Mis ovejas tienen las siguientes características. No solamente dicen que son ovejas, sino que verdaderamente tienen o cumplen con esto que les voy a decir. Nuevamente, palabra y hecho, palabra y obra. Versículo número 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Cuatro características hay, aunque en este 27 hay tres, una hay en el 26 y esto es que creen. Ustedes no son mis ovejas porque no creen, pero las ovejas creen. Las ovejas tienen fe. Esta es una característica de una oveja Una oveja cree en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo una, una oveja cree que Jesucristo ha muerto en la cruz Para pagar por sus pecados y que sus pecados han sido perdonados Una oveja lo que cree es que cuando muera Irá a la presencia de Dios y estará ahí con Él Por toda la eternidad adorándole y alabándole una oveja no solamente cree, sino que está convencida de esto. Hay una convicción en nosotros de que esto es verdad. Así que no solamente cree, sino que está convencida. Y, la, y aquella persona que verdaderamente cree y que es oveja, no solamente cree y está convencida, sino que descansa. Fe, convicción, descanso. La que cree descansa que estas verdades que ha recibido son verdad. Nosotros descansamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. Descansamos en que no seremos juzgados por nuestras justicias o por nuestras obras, sino por la justicia de aquel que nos ha dado este don o este regalo, el cual es recibido su justicia por medio de la fe. Así que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, porque no es por obras, para que nadie se gloríe, esta justicia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, nos es dada a nosotros, te es ofrecida a ti hoy, como un regalo, quieres tomar mi justicia, entonces tómala y recibela, por medio de la fe, y créela, créela, cree que la obra que yo he hecho, a favor tuya, perdona por tus pecados, por todos los pecados, pero no solamente porque lo digo, dice el Señor, sino porque lo he hecho. Porque tus pecados demandan la muerte. Y por cuanto demanda la muerte, yo fui a la cruz a morir en lugar tuyo. Y derramé mi sangre para pagar por tus pecados. No solamente de palabra, sino de hecho. Una verdadera oveja cree. Esta es una primera característica una segunda característica de la cual, de una verdadera oveja es lo que dice en el 27 oye mi voz no oye la voz de otros extraños como lo hemos visto aquí mismo en el capítulo número 10 y a qué se refiere esto a las falsas enseñanzas a las falsas voces a los falsos maestros las verdaderas ovejas oyen mi voz escuchan mi doctrina No se desvían por la voz de otros falsos pastores, otros falsos maestros que enseñan doctrinas que no son las que los llevan por el camino de la santidad, por el camino de la salvación. Una verdadera, una verdadera oveja cree. Una verdadera oveja distingue, escucha la voz de su Señor. En su palabra, claro está. En su palabra. Una tercera característica es que conocen al Señor. Es algo recíproco. Y yo las conozco. Y ellas me conocen. Lo hemos visto también en este mismo capítulo, en los versículos anteriores. ¿Qué significa conocer al Señor? Tener una relación con el Señor. Tener una relación con el Señor. Considerar al Señor. Si tenemos su palabra y sabemos lo que es agradable delante de Él, entonces verdaderamente lo consideramos para hacerlo. Esta relación involucra un hablar y escuchar en nuestra vida como ovejas caracterizada por la oración, por la dependencia al Señor. Porque es una relación entre Dios y hombre. Él es todopoderoso, Él es el que sustenta, Él es el que dirige. Esta relación de nosotros, este conocimiento de Dios, está sustentado en eso. En una vida de oración, de dependencia, de, de búsqueda, de amor. Como toda relación debiera de ser. esta es una característica de la que es oveja y una cuarta característica es en el versículo 27 y me siguen y esto sencillamente lo que significa es me obedecen me obedecen así que la verdadera oveja cree la verdadera oveja oye su voz la verdadera oveja tiene una relación con el Señor y la verdadera oveja obedece a su palabra cuando el Señor te dice no hagas esto no lo haces si el Señor te dice arrepiéntete te arrepientes si el Señor te dice consuela a tu hermano lo consuelas ¿por qué? porque eres oveja y obedeces si no obedeces pues no te engañes a ti mismo tú no eres oveja porque una característica de la oveja es la obediencia. Y así con todas las demás. Si tú no crees en nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y estás convencido de que la palabra es verdad, y descansas en su obra, tú no eres una oveja. Así de sencillo. Porque una cosa es decir que soy oveja y otra cosa es que tus características digan que eres oveja. No solamente al creer, sino que tú oyes su voz, entonces eres oveja. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú estás escuchando otra voz que no es la voz del Señor, no eres oveja del Señor si te estás desviando por diversas doctrinas demoníacas que te van a llevar al infierno, entonces tú no eres una oveja, no te engañes. Porque la oveja, la que es verdaderamente oveja, escucha la voz de su pastor y lo sigue. No solamente fe, sino que escucha tiene una relación verdadera con el Señor conoce al Señor teme al Señor teme al Señor adora al Señor busca al Señor ama al Señor esto es tener una relación con el Señor y como último obedece al Señor sigue al Señor si tú no obedeces al Señor tú no eres una oveja Ahora, ¿estamos hablando de una vida perfecta? Ciertamente no. Estamos en la carne y no practicamos el pecado, pero podemos caer en pecado. No como algo permisivo. No es como que nos esté permitido pecar, pero es posible pecar. Pero no es nuestra práctica. No es lo que nos define nosotros somos santos somos hijos de Dios hemos sido separados y estamos en un proceso de santificación el cual se lleva por medio de la palabra y del Espíritu Santo pero no nos define el pecado si nosotros decimos que somos ovejas y no creemos ni escuchamos, ni conocemos, ni seguimos, entonces no somos ovejas. Nuestras obras dan testimonio de que no somos ovejas. Pero por el contrario, hermanos, por el contrario, por el contrario, si nosotros creemos, si nosotros escuchamos, si nosotros conocemos y si nosotros obedecemos, entonces somos ovejas del Señor. Somos ovejas del Señor y para los que son ovejas del Señor, dice el Señor lo siguiente, tú que eres oveja del Señor, dice el Señor lo siguiente, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerás jamás, ni nadie te arrebatará de mi mano, dice el Señor. Gloria a Dios hermanos gloria a Dios porque no depende absolutamente de nosotros sino de Dios de Dios del Señor solamente de Él el Señor dice tú eres mi oveja sí, sí eres mi oveja porque has creído en mí verdaderamente tú eres mi oveja porque has escuchado mi voz Tú eres mi oveja porque me conoces y tenemos una relación. Tú eres mi oveja porque también cuando te he dicho que hagas esto, lo haces. Y cuando te he dicho que no hagas esto, no lo haces. Y me sigues y me obedeces. Tú eres mi oveja y lo que yo te doy a ti es vida eterna. Yo, el Señor, te doy vida eterna. Y no perecerás jamás. Nunca vas a morir. ¿Qué significa que nunca vas a morir? ¿Que no vamos a morir de este cuerpo? No. Todos vamos a morir de este cuerpo. Lo que significa es que nunca serás separado de mí. Nunca jamás serás separado de mí. Nunca. La muerte significa separación. La vida es lo opuesto. Nunca serás separado de mí. Fíjense es el Señor diciendo es el Señor diciendo si Cristo hermanos fuera un ser creado si Cristo fuera un hombre ¿confiaríamos en esta palabra que acabamos de recibir? ¡no! ¿pero qué pasa cuando viene del único Dios de nuestro Señor Jesucristo del Hijo de Dios ¿Qué pasa cuando, cuando lo escuchamos de Él? ¿Lo creeremos? Sí, porque Él no puede mentir. Él es verdadero. El Padre es verdadero. El Hijo es la verdad. El Espíritu es el Espíritu de verdad. Y lo que dice, las promesas que nos da son cumplidas siempre, siempre, siempre. Esto es lo que sucede con las ovejas Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano Nadie las puede arrebatar de mi mano Nadie Y en el 27 por si fuera poco Esto que dice el Señor Digo en el, en el 27 Nueve, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie, absolutamente. Nadie las puede arrebatar de mi mano ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando dicen que la, sal, sal, la, la salvación se pierde, lo que están haciendo es ir en contra de un Dios todopoderoso al cual le pertenecemos y que nadie nos puede arrebatar de su mano nadie la seguridad de la salvación del creyente no está en el creyente está en Dios en Dios porque Él ha dicho tú eres mío y te ha puesto un sello en tu frente y te ha dicho tú eres mío nadie te va a arrebatar de mi mano tú estás seguro hasta el fin no te perderás ¿Por qué? Porque tu seguridad no depende de ti, depende de mí. Porque yo soy el que soy tu dueño. Y eso debe de ser de gran consuelo para todos y cada uno de nosotros. Que nuestra salvación no depende de nosotros. De lo que deberíamos estar preocupados, hermanos, es en saber si verdaderamente somos ovejas. Esa es la preocupación principal de todos y cada uno de nosotros, preguntarnos, ¿soy verdaderamente oveja? Porque si soy oveja, gloria a Dios, no hay nada a que temer, absolutamente nada, ni a la muerte, ni a la enfermedad, ni a la pobreza, ni a las tribulaciones, nada, nada porque nada nos podrá separar del amor de Dios, lo dice Romanos capítulo 8, nada, nada nos puede separar, nada nos puede arrebatar de su mano, ya somos de Él, pero debemos de estar buscando verdaderamente eh, entender si somos ovejas del Señor, y entonces ir, a esas características de oveja y examinarnos a nosotros mismos para saber si verdaderamente estamos o no en la fe si no obedeces a los mandamientos del Señor pues ni, no te no, no te engañes a ti mismo tú no eres oveja, así de sencillo si ves en la palabra no hagas esto y lo haces deliberadamente no eres su oveja no eres su oveja así de sencillo por más piedad que pueda aparecer delante eh, eh, de los demás, por más obras que puedas hacer de evangelismo o de caridad o de, de lo que tú quieras, por más estudios de la palabra que puedas tener y hacer, si no obedeces al Señor, no eres oveja. Así de sencillo. ¿qué lo digo hermanos? ¿por qué me altero? porque muchos de nosotros justificamos nuestro cristianismo nuestra piedad nuestro ser ovejas en cosas que no nos definen por, para ser ovejas las cosas fundamentales y básicas dadas para una oveja son estas cree, oye Conoce, tiene una relación, obedece, obedece, obedece. El libro de los Colosenses, nosotros lo hemos estudiado en el estudio de predicación y el libro de Colosenses habla de una situación en la cual unos que parecían ser como muy espirituales habían llegado a Colosas y ellos habían impuesto cargas sobre la iglesia para que ellos parecieran como más espirituales afectando cierto tipo de humildad no toques, no gustes, no manejes guarda esto, haz esto otro y el señor dice no, no, no es así en Cristo Tenemos la plenitud de absolutamente todas las cosas Eso es lo que dice Pablo En Cristo tenemos la plenitud de todas las cosas ¿Quieres ser espiritual? Esposa, sujétate a tu marido Si no te sujetas a tu marido Tú no eres espiritual Por más conocimiento que tengas No te engañes Obedece Eso es lo espiritual porque parece ser que lo espiritual es andar flotando y, y, y mostrar como un aura alrededor de nosotros. Y Pablo dice, eso no es lo espiritual. Si tú eres esposa, sujétate a tu marido. Eso es espiritual, obedece. Así de sencillo. La vida cristiana es simple, es sencilla. Y el esposo que le dice, ama a tu esposa, ¿de qué te sirve que estés leyendo 30 libros de la Biblia al día si no amas a tu esposa? tú no eres espiritual no te engañes ¿de qué te sirve que vayas al evangelismo todos los sábados si no amas a tu esposa? obedece porque si no, no eres una oveja y así nos podemos ir con todo con todo esa es la verdadera espiritualidad de la que está hablando Pablo en el libro de Colosenses. Y avanzando y leyendo el versículo más importante del pasaje, dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos cuando dice esto nuestro Señor Jesucristo recuerden cuál es la pregunta de este texto si tú eres el Cristo quién es Jesús si tú eres el Cristo y el Cristo estaba referenciado al hijo de David a un, a un ungido hijo de David pero entonces nuestro Señor Jesucristo está diciendo lo he dicho y estas obras dan testimonio de mí y argumenta mis ovejas tienen estas características y lo que sucede con ellos es que nadie, que yo les doy vida, no perecerán y nadie las puede arrebatar de mi mano. Esta es mi voluntad, dice el Señor, que ellas tengan vida eterna. Esta es mi voluntad y esta es también la voluntad del Padre. Mi voluntad y la voluntad del Padre es una, yo y el Padre uno somos no está hablando de que son la misma persona. Porque en Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dos personas. Cuando dice, yo y el Padre uno somos, está diciendo, mi voluntad es dar vida eterna, según el contexto inmediato, parte de las reglas de la interpretación o de la hermenéutica. El texto inmediato nos está diciendo eso, mi voluntad es que tengan vida eterna y que no perezcan jamás esta es la misma voluntad del Padre y como resultado la misma obra mía es la misma obra del Padre porque nadie las arrebatará de mi mano y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre la voluntad y la obra del Hijo y del Padre es la misma yo y el Padre, uno somos. Y claro, al decir esto, nuestro Señor Jesucristo se está haciendo a sí mismo Dios. A sí mismo está diciéndose Dios. Nadie puede tener la misma voluntad de Dios, sino Dios. Nadie puede hacer las mismas obras de Dios, sino Dios. Y en el capítulo número 5, en los versículos 16, tantito atrás, ya lo hemos visto, ya lo hemos leído. Capítulo 5, versículo número 16, dice lo siguiente. Eh, recuerden, el capítulo número 5, nuestro Señor Jesucristo ha sanado un paralítico en el estanque de Betesda. Y lo ha hecho en día sábado, en día de reposo. Y en el en el versículo 16 dice, Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas o estas obras en el día de reposo. Y Jesús le respondió, fíjense lo que le respondió a nuestro Señor, Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Pero lo más maravilloso es el versículo 19. Lo más maravilloso que lo demás, pero increíble para nuestro nuestro punto. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve a hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace fíjense eso porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente igual el Padre y yo uno somos todo, dice ahí dice todo ¿alguien leyó todo? sí todo lo que el Padre hace todo lo hace igualmente el Hijo. Todo. El Padre puede hacer esto, el Hijo también. El Padre puede hacer esto otro, el Hijo también. Igualdad, Deidad. Jesús es Dios. Y claro que es el Hijo de Dios. No negamos eso. Pero claramente si es Hijo de Dios, es Dios porque no tiene otra naturaleza. Así de sencillo. No es hombre, aunque adquirió, luego sabemos, la naturaleza de hombre. Es por eso que es el Cristo, el Hijo de David y el Hijo de Dios, 100% hombre y 100% Dios. Avanzamos el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué querían apedrearle? Por blasfemia, porque ellos entendieron perfectamente. Ellos entendieron perfectamente lo que el Señor les estaba diciendo. El Padre y yo uno somos. Él se estaba haciendo a sí mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Al ser uno o unidad con Dios, pues eres Dios. O sea, no, no, es, no hay mucha complejidad en eso. Y ellos buscaron apedrearle. Versículo número 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras. Fíjense lo que dice, buenas obras. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cuál de ellas me apedreáis. El Señor les está diciendo, he dado vista a un ciego. ¿Es esto bueno o esto es malo? Es bueno. Le he dado pies a un paralítico. Es bueno, o es malo. Es bueno. Le he dado a alimentar a cinco mil. Eso es bueno, eso es malo. Eso es bueno. Buenas obras, ¿por cuál de ellas me vas a apedrear? ¿Por cuál de estas buenas obras que he estado haciendo? Y antes ya había dicho, ¿quién me redarguye de pecado? Les había dicho, ¿quién puede decir que yo he pecado en algo? Les dice el Señor, ¿quién puede decir eso? ¿quién me puede decir ahora acerca de las buenas obras que he hecho? Díjenme por favor, ¿por qué? Porque si yo soy el Cristo y digo que soy el Cristo, mis obras deben de demostrar que verdaderamente lo soy. No nada más digo, sino que también lo hago. Y al hacerlo, esto confirma lo que estoy diciendo. Y en el versículo número 33 le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, que es una blasfemia, es un insulto a Dios. Cuando nosotros decimos o hacemos algo que insulta a su carácter o a su persona o a su naturaleza, eso es una blasfemia no quiero poner ejemplos porque no quiero blasfemar, no quiero insultar a Dios, pero blasfemar es eso, insultar a Dios, y déjenme les digo que es una gran blasfemia, si tú no crees que el Hijo de Dios es el Hijo de David, esto es que el, que, que el Cristo es el Hijo de Dios, y que es Dios, entonces estás blasfemando en contra de su persona, eso es una blasfemia, porque estás insultando a la verdadera persona de la segunda persona de la Trinidad le estás quitando su atributo de Deidad de que Él es Dios y lo estás blasfemando, lo estás insultando ¿alguien lo había visto esto? eso es una blasfemia si tú no crees que Cristo vino en carne esa es una blasfemia primera de Juan habla de eso pero si tú crees que Cristo no es Dios, esa es una blasfemia. Estás insultando a su persona, a su carácter, a su naturaleza, a sus atributos. Estás blasfemando en contra de Dios. Jesús le respondió en el versículo 34... No está escrito en, vuestra, fe, en nuestra, vuestra ley, yo dije, Dioses sois. Nuestro Señor Jesucristo no le está diciendo, ah, sí, perdón, sí, blasfemé, discúlpame, yo no soy Dios, perdón, discúlpame. Yo, yo, yo no soy Dios, perdón. Es, lo reconozco, estoy blasfemando al Señor, estoy blasfemando a Dios, perdón. No dice eso sino argumenta a favor de que Él es Dios. A favor de que Él es Dios. Argumenta a favor. Y para eso cita el Salmo número 82. Vamos a leer el Salmo número 82, porque es el que cita nuestro Señor Jesucristo. Salmo número 82. es un salmo de Asaf, dice lo siguiente, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, con D minúscula, juzga, después viene la amonestación, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan, todos los cimientos de la tierra yo dije vosotros sois dioses y a todos vosotros hijos del altísimo pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis levántate oh Dios juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones ¿qué es lo que está diciendo el Señor? ¿qué es lo que está diciendo el Señor? si a estos jueces que se pusieron para juzgar son llamados dioses, y estos son unos malos jueces, porque habían juzgado injustamente, de hecho es la misma, tiene mucha importancia, porque justamente en los versículos anteriores, él ha abordado a todos aquellos que han juzgado, injustamente al ciego de nacimiento, y lo han puesto fuera de la sinagoga, si a estos jueces, han sido llamados dioses, con, con D minúscula, ¿por qué? porque se les dio la autoridad para juzgar, y no juzgar en cuanto a las cosas eh, eh, divinas o celestiales, sino en cuanto a las cosas que nosotros podemos juzgar, como los pastores hoy en día, que pueden juzgar, o la misma iglesia que puede juzgar con respecto a ciertas situaciones. Si a estos que se les dio el poder de juzgar son llamados dioses, y ahora leemos nuevamente nuestro texto en el versículo número 36, número 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si estos jueces injustos fueron llamados dioses con D minúscula, me dices que yo estoy blasfemando porque digo que soy hijo de Dios. Y entonces le responde en el versículo... Número 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si yo soy injusto como esos, no me creáis. Pero si hago las obras de mi Padre, entonces entiende que soy el Hijo de Dios. Y solamente como un paréntesis, aquí este versículo número 36, 35 dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Esto es lo que significa, la escritura no puede ser corrompida. Corrompida. La escritura no puede ser corrompida. Y en Isaías en el capítulo 40 dice, secase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para cuándo? Para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre y la Escritura no puede ser quebrantada. ¿De quién depende la perseverancia de los santos? De Dios. ¿De quién depende la perseverancia de la Escritura? Es su palabra. No depende del hombre. Nunca, jamás. Nunca. Nunca la palabra que hoy tenemos en, en nuestras manos es la palabra de Dios es una blasfemia decir que no tenemos la palabra de Dios ¿por qué? porque estamos diciendo que Dios no es un Dios bueno si este es el alimento espiritual para nosotros que somos ovejas ¿cómo es que el Padre nos da algo corrupto y que nos va a contaminar y que nos va a desviar del camino? ¿cómo? la perseverancia de las escrituras Depende de Dios De Dios exclusivamente No del hombre Cuando decimos es que nosotros tenemos una escritura Que ha sido modificada y corrompida Y corrompida y corrompida Y esta ya no es la palabra de Dios Entonces a quien estamos blasfemando Y a quien estamos hablando mal es de Dios mismo Como si Dios no estuviera presente entre nosotros Como si Dios no pudiera presentarse así en un instante Y eliminar a todo aquel que anda eh, Transformando la palabra de Dios como si Dios no fuera un omnipotente, como si Dios no fuera bueno, toda, toda buena dádiva y don perfecta desciende de lo alto del Padre de las luces. Hermanos, desviamos nuestra mirada hacia otras cosas en lugar de ponerla en el que verdaderamente es. En Él está nuestra salvación, en Él está nuestra seguridad de salvación, en Él está la perseverancia de las Escrituras. Él es quien nos salva, Él es quien nos santifica, Él es quien nos glorificará. Él. No nosotros, nunca ha dependido de nosotros. Gracias a Dios que nunca ha dependido de nosotros, siempre ha dependido de Dios. Por eso en la escritura es que hay más de seis mil escritos antiguos, copias y más de nueve mil traducciones a otros idiomas. Y no solamente esto, sino predicaciones registradas, los cuales citan a los versículos. Y el día de hoy tenemos todo ese conjunto de escrituras para verdaderamente decir que esa es la palabra de Dios y que no ha sufrido distorsión aunque tenga algunos errores en cuanto a las copias y lo que sea, el mensaje siempre ha sido claro siempre, siempre y solo por comentarlo ninguno de los escritos que nosotros podemos encontrar y traducciones tienen diferencia o error en los textos que dicen que Jesucristo es Dios ninguna diferencia existe en Romanos 9.5 en el cual Pablo dice que Jesucristo es Dios ninguna diferencia existe entre los escritos anteriores en Tito 2.13 donde dice que Jesucristo es Dios ninguna diferencia existe en Juan capítulo 1 versículo 1 donde dice que Jesucristo es Dios ninguna hay diferencia en otros muchas partes puede ser pero ninguna en donde dice que Jesús es Dios porque esto es fundamental para nuestra salvación ¿cómo sería si esto no fuera fundamental para nuestra salvación? entonces el Padre nos estaría dando un alimento corrompido y, e inmundo por medio del cual nosotros no podemos ser salvos dice el Señor la escritura no puede ser quebrantada y al que Padre santificó y envió al mundo vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy versículo 37 si no hago las obras de mi Padre no me creáis mas si las hago aunque no me creáis a mí creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre el Padre y yo uno somos amén Procuraron otra vez prenderle, pero él escapó de sus manos y, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad y muchos creyeron en él allí. Un último comentario. el punto del Cristo y el Hijo de Dios es algo fundamental para tu salvación. Y esta fue fundamental dentro de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo hacia el pueblo de los judíos. Vamos rápidamente para cerrar en Lucas capítulo número 20. Rápidamente, ya estamos fuera del texto, pero lo quiero mencionar. Lucas capítulo 20, versículo 41. Esta es la última enseñanza pública que hace. Aquí ya se está dirigiendo hacia, hacia la pasión, hacia el, hacia el, la crucifixión de Cristo. Y está hablando con los fariseos y con los judíos y con los escribas. Y fíjense en el 41, entonces él les dijo, ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? y después le dice pues el mismo David dice en el libro de los salmos dijo el Señor a mí, Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies David pues le llama Señor como entonces es su hijo si vemos el texto Cristo el hijo de David el hijo del, del ungido ¿Cómo es que David le llama Señor a su Hijo? Entonces, ¿de quién es Hijo? Está diciendo el Señor. La respuesta claramente es Hijo de Dios. El Salmo 110 es un Salmo mesiánico y está diciendo Yahweh a Adonai. Y Adonai es un título para Dios en el Antiguo Testamento. Le dijo el Señor a mi Señor. Y esto lo está diciendo David. Y por si quedara alguna duda, todavía se menciona en el libro de Mateo que, que David fue inspirado en el Espíritu al decir esto. Dijo el Señor a mi Señor, ¿cómo es que entonces es el hijo de David? Siendo Señor de David, y no pudieron contestarle claramente. Porque el Cristo también es el Hijo de Dios. Dios. Si nosotros fallamos en esto, hermanos, estamos adorando a un falso Jesús. Y maldito todo aquel que predique un evangelio distinto. ¿De qué habla el evangelio? De la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien predica a un Jesucristo, la persona de Jesucristo distinta de la que Él es, según las Escrituras, sea anatema. Es lo que dice Pablo en el libro de Gálatas tengamos mucho cuidado hermanos en esto porque podemos estar cerca cerca de Cristo pero tremendamente lejos de el Señor porque no lo consideramos como quien verdaderamente Él es el Cristo y el Hijo de Dios vamos a orar Padre te damos gracias Señor por tu palabra te pedimos que la bendiga Señor y que obre nuestros corazones para tu honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.